0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flausen im Kopf mit Kira und Lea. Heute wird es emotional, denn wir sprechen in unserer neuen Folge über Emotionen und Sensibilität. Dabei kommt ihr natürlich auch wieder zu Wort, also ganz viel Spaß beim Hören.
1: Ich habe mir gerade ja spaghetti Bolognese gemacht zum Essen. Mhm. Und... Ich weiß nicht, warum, aber das ist anscheinend so ein ungeschriebenes Gesetz. Immer, wenn ich so eine rote Soße irgendwie mache, also ich hatte jetzt so Bolognese mit Hack aus Jackfruit gemacht. Auf jeden Fall, immer, wenn ich rote Soße mache, die fängt ja irgendwann so richtig krass an zu kochen. Ja. Stelle ich das halt so weit runter, dass es nur noch so ein bisschen kocht und ich habe halt auch immer einen Deckel drauf. Und immer, wenn ich einmal so umrühren möchte, damit halt nichts am Boden anbrennt und ich den Deckel ganz kurz abhebe, spritzt es genau in dem Moment einmal so richtig dolle raus oh und immer in die Richtung, wo man steht.
0: Ja. Also jedes Mal, ich weiß nicht warum. <lacht> Als würde die Soße das extra machen, ey. Du musst dich auch immer direkt dann bekleckern, wenn du rote Soße machst. Das, das ist einfach ja. so. Man muss, also, irgendwo muss immer ein Fleck sein. Ob auf dem ja. Tischtuch oder auf der Kleidung oder... Ist egal. Irgendwo muss ein roter Fleck sein. <lacht> es ist immer so, ey. Oh. Aber egal, war lecker. Das ist auch gut. Ja, bei mir gab es Wraps. Da kann man nicht so viel ja, kleckern. Ja. Obwohl, nein, doch, da kleckert man viel. Aber das, was man rauskleckert, das ist dann nicht so schlimm. Das kleckert auf den Teller. Ja, und du
1: spritzt dich auch nicht an. Ja, das stimmt. Das fällt halt auf den
0: Teller. <lacht> stimmt. Was hattest du da jetzt reingemacht in die Wraps? Auf jeden Fall Rucola. Ich liebe Rucola. Mhm. Und dann oh, hatten wir noch so eine richtig geile Aioli-Creme. Hier habe ich jetzt den oh, Boden okay. und den Fladen drauf gemacht. Und dann halt so ein bisschen Schafskäse, ein bisschen Tomaten und so vegane Nuggets. Ich weiß gar nicht, wie die ja. heißen aber wie die Marke heißt. Aber dein Freund nimmt die ja immer. Und dann dachte ich, ja. habe ich irgendwie auch Bock <lacht> drauf. Also normalerweise esse ich meine Wraps immer so und dann vielleicht nochmal mit Kichererbsen drin oder so. Äh, diesmal hatte ich richtig Bock auf so Nuggets drin, deshalb habe ich mir noch Nuggets gemacht. Und lustigerweise passt das gerade perfekt zu meinem Funfact. Weil, ja perfekt. Ja, deshalb ich fange jetzt einfach mal direkt an. Ja mach. Denn ich habe einen extremen Futterneid. Also wirklich, <lacht> ich weiß gar nicht, ob das schon so bei also manchen, die mich kennen, ob das schon so offensichtlich war, aber also ich bin der Meinung, ich habe ein ziemlich extrem und ich glaube, mein Freund kann das bestätigen. Also ich muss es immer wirklich direkt aufteilen, dass ich dann nicht irgendwie so Stress bekomme oder könnte mir jemand was wegessen oder so. Oder auch wenn ich mir zum Beispiel irgendwas mache und dann zum Beispiel mein Freund ankommt und wir auch noch was haben. Normalerweise. Ja, eigentlich kein Problem, ist ja genug da, ne? aber trotzdem kickt dann bei mir dieser Futter nein. Ich hätte eh nicht alles gegessen oder wenn ich alles gegessen hätte, dann wäre mir übelst schlecht geworden. Aber trotzdem <lacht> ist es irgendwie immer so da, dass ich dann so denke, nein, es ist meins. Du isst es jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Weil ich habe mal gehört, dass vor allem Menschen, die Geschwister haben, dass die irgendwie mehr so ein Futterneid entwickeln, weil die immer so ums Essen kämpfen müssen. Ja. Aber ich habe ja keine ja. Geschwister. Also ich weiß nicht, woher das kommt. Keine Ahnung.
1: Also ich habe ja einige Geschwister und muss sagen, bei mir geht es eigentlich. Also es kommt drauf an. Manchmal habe ich das auch, wo ich, wenn ich so Essen fest eingeplant habe und mich schon so lange darauf freue. Mhm. Und dann kommt auf einmal so eine andere Person und sagt, oh, kann ich auch was haben? Und ich so, oh, ich freue mich schon den ganzen Tag darauf. <lacht> Nein. <lacht> aber, <lacht> aber so im Allgemeinen. ja, ja ich glaube, es, es geht. Irgendwie, es, es gibt angenehmere Sachen, als was man seinem Essen abzugeben würde. Sagen. Stimmt. Aber ich glaube, das geht jedem so.
0: Ich weiß auch nicht, also sonst teile ich schon gerne. Also es ist irgendwie immer nur so, wenn dann aufs Essen bezogen. Also, aber am schlimmsten ist es auch, wenn man irgendwie so wirklich was eingeplant hat oder man hat sich das wirklich für sich selbst gekauft auch und dann kommt irgendwie so jemand an und fragt und dann will man ja auch kein Arsch sein, aber irgendwie ist man dann trotzdem... <lacht> naja, oh, nein. Ja. Naja, was ist denn dein fact diese Woche? Ja, mein Funfact geht in eine ganz andere Richtung, aber <lacht> egal.
1: Und zwar bin ich dieser Typ Mensch, der immer, wirklich immer, außer es sind jetzt... Ja, sag ich mal, so ab 25 Grad vielleicht nicht mehr, trage ich immer ein Unterhemd. <lacht> und ich muss sagen, ich kann das auch nicht verstehen, wenn Leute im Winter so einen Strickpulli anziehen und drunter halt nur Unterwäsche, also zum Beispiel nur BH.
0: Ja, nee. Mir wäre so kalt überall. Ja. wenn ich
1: sitze dann hinten am Rücken, zieht es doch voll kalt rein. Ich brauche das immer. Und wenn ich zu Hause so rumsitze, dann nicht, aber dann habe ich meistens einen Pulli und drunter ein T-Shirt. Das ist dann quasi wie mein... Unterhemd so. Mhm. Und da stecke ich aber auch immer rein, immer ja. in die Hose rein, damit mein
0: Rücken ja nicht kalt wird. Ja, ja, das kenne ich. Ich, ich habe auch immer ein Unterhemd an, <lacht> außer jetzt im Sommer. Ja. Aber auch da stecke ich meistens im Sommer eigentlich mein,
1: mein T-Shirt in die Hose rein. Also ja, ich auch. Also es ist das immer noch ein ekliges Gefühl, wenn der Rücken so frei ist. Ich mag das irgendwie nicht. Also der untere Rücken vor allem.
0: Aber was ich echt extrem finde, ist halt wirklich so Pulli und dann nichts drunter. Also das kann ich echt nicht nachvollziehen. Ich, ich kann das nicht, nee. Okay. also da, da friert man ja auch dann direkt an den Nieren und ach, oh, nee. Ja, genau. Kann ich nicht nachvollziehen. Also da bin ich voll bei dir. Also es gibt
1: ja auch Leute, die können das überhaupt nicht nachvollziehen, wie man immer ein Unterhemd tragen kann. Aber ich brauche das.
0: Ich brauche mein Unterhemd. <lacht> nee, aber so hat man das ja auch als Kind irgendwie kennengelernt, oder? Also als Kind hat man immer ein Unterhemd an. Ja, wir schon. Und das ja. habe ich irgendwie so beibehalten im Erwachsenenalter. Oh, ich weiß auch noch, meine Oma... <lacht>
1: Die ist aber auch wirklich schmerzfrei, was das angeht. Sie meinte auch immer, das Unterhemd gehört in die Hose. <lacht> Darf nicht rausgucken, weil sonst wird man ja krank. Ja. Und dann, wenn wir irgendwie als, also als kleine Kinder aber ich weiß es noch ganz genau. Wenn mein Unterhemd da nicht in der Hose war, dann hat sie nicht einfach das Unterhemd genommen und in die Hose reingesteckt. Nein, sie hat meine Hose einfach runtergezogen, <lacht> egal wo wir waren. Egal wo, wir waren einfach mit der Hose runtergezogen. Mein Unterhemd so nach unten gemacht und dann die Hose wieder oh drüber Gott. gezogen. Immer.
0: Damit auch alles und,
1: richtig sitzt. Ja, wirklich. Und ich habe mal eine Zeit lang in der Bäckerei gearbeitet. Mhm. Und ich weiß noch ganz genau, einmal <lacht> kam da auch eine, ja, ich schätze mal, das war eine Oma mit ihrem Enkelkind vorbei, das Enkelkind ja. auch noch sehr klein, also ich glaube jünger als drei Jahre. Und... Dann hat sie auf einmal genau das Gleiche gemacht. Und da ist es mir erst so bewusst geworden, oh mein Gott, das hat meine Oma früher immer gemacht, immer. Sie zieht so das Oberteil so ein bisschen hoch von dem Kind, die Hose komplett runter, das Unterhemd wieder gerade machen und dann die Hose wieder drüber. Und das, diese Bewegung, das war
0: einfach, ja, das war meine Kindheit. Oh Mann. Ja, Großeltern sind da, glaube ich, echt schmerzfrei. Ja. Aus dir ist ja was geworden, trotz dieses Traumas. Ja. Naja, immerhin hatte ich nie einen kalten Rücken. Ne? Ja. Ja, wir wollen heute über das Thema Emotionen sprechen und auch sensibel sein. Vielleicht habt ihr das vor ein paar Wochen auf Instagram gesehen, da haben wir eine Umfrage zu gemacht, wie ihr so Emotionen zeigt und zulasst oder auch wie ihr so dazu steht bei anderen. Genau, und darum soll es sich heute in der Folge drehen, um sensibel sein, Emotionen und eben auch über Hochsensibilität, also wenn man wirklich sehr sensibel ist. Genau, und da wollen wir heute ein bisschen drüber quatschen. Ja,
1: ich bin auch gespannt, was ihr so angeklickt habt, muss ich sagen. Also ich habe noch nicht weiter reingeguckt in die Umfrage. Aber ja, bin auf jeden Fall gespannt. Ja, genau. Wie würdest du dich denn eigentlich so einschätzen? Bist du eine Person, die sehr offen ihre Emotionen zeigt oder eher das für sich so still macht?
0: <lacht> also ich glaube, wer mich kennt, weiß, dass ich sehr offen mit meinen Emotionen bin. Also ich glaube, man sieht mir das auch direkt an. Ich glaube, ich kann das gar nicht verstecken. Also in meinem Gesicht steht eigentlich immer geschrieben, wie es mir geht, wie ich mich fühle, welche <lacht> Stimmung oder Emotionen ich habe. Also von daher, ich bin irgendwie, ja, glaube ich, ein sehr emotionaler Mensch auch. Und ich bin tatsächlich, ich habe nämlich extra für diese Folge, habe ich extra einen Test gemacht, ob ich hochsensibel bin, weil ich schon oft die Vermutung hatte, dass ich vielleicht zu dieser... Gruppe an Menschen gehöre, die hochsensibel sind. Und von daher würde ich sagen, ja, definitiv. Wie ist es bei dir? Ach, schwierig. Also ich glaube, es wird jetzt
1: mehr mit der Zeit. Aber früher zum Beispiel konnte ich das gar nicht ab, zum Beispiel vor anderen Leuten weinen. Ich muss sagen, ich habe da immer noch eine riesige Hemmschwelle, was das angeht. Und allgemein versuche ich eigentlich immer so möglichst neutral zu wirken. Oder habe ich halt immer versucht und mittlerweile versuche ich immer mehr auch zu zeigen, wenn mir irgendwas nicht passt oder wenn mich irgendwas sehr freut. Also das so ein bisschen mehr nach außen hin zu tragen. Also du wolltest auch neutral wirken, wenn du dich gefreut hast. Nicht neutral, aber ich mochte es einfach nicht, wenn Leute es meine Gefühle so lesen konnten. Ah, okay.
0: Mhm.
1: Ja, also es kommt halt drauf an, wenn mir jemand was geschenkt hat zum Beispiel, habe ich natürlich schon meine Freude dann in dem Fall gezeigt. Mhm. Aber ja, in so manchen Situationen wollte ich nicht, dass jetzt jeder weiß, wie es mir geht oder wie ich mich fühle, weil ich dachte, das ist was Privates für mich, das muss jetzt ja nicht jeder wissen. Ja. Aber ich habe halt immer mehr so für mich entdeckt, dass es eigentlich so schön ist, das so zu teilen, also egal welche Emotionen. Mhm. Aber ich muss sagen, es ist auch nicht so einfach für mich, das so mehr zuzulassen, das nach außen hinzutragen. Ja, Aber ich arbeite daran.
0: <lacht> ja, krass. Also ich, ich mag das eigentlich gar nicht so gerne wenn man mir auch immer direkt ansehen kann, wie ich mich fühle, weil ich finde dann halt auch, dass ich so leicht durchschaubar bin vielleicht auch. Oder wie du schon sagst, dass man mich dann direkt lesen kann. Ähm, aber andererseits finde ich es auch irgendwie ganz schön, weil dann immer denke, ja, ich bin dann halt für andere einschätzbar und ja. ist vielleicht auch besser, als dann so ein Mysterium zu sein, wo die andere Person gar nicht einschätzen kann, wie ich dann darauf reagiere oder wie meine Meinung ist, weil ich halt vom Gesicht her, meiner Mimikgestik alles sehr offensichtlich dann zeige, wie ich etwas empfinde oder wo ich zu stehe und so. Ja, also ich muss auch sagen, mittlerweile, ich glaube, das kann
1: ich schon mal vorwegnehmen, bin ich eigentlich auch eher Team. Es ist okay, wenn du deine Gefühle zeigst und das ist eigentlich auch, also die, die positiven Auswirkungen überwiegen die negativen Auswirkungen, glaube ich. Und deswegen denke ich auch, dass es eigentlich eine wichtige und gute Sache ist, zu seinen Gefühlen zu stehen und die auch ruhig anderen Leuten zu zeigen. Ja. Und wir haben das ja auch auf Instagram gefragt, was ihr so sagen würdet. Also ob ihr zum Beispiel eure Gefühle oft zeigt oder auch nur manchmal oder zum Beispiel auch gar nicht eure Gefühle zeigt. Und ich muss sagen, es ist sehr knapp zwischen oft und manchmal. Also es liegt so ein bisschen dazwischen, glaube ich, wo sich unsere HörerInnen eingetragen haben. Mhm. Ja, das ist natürlich auch irgendwie schwierig zu sagen, weil ich glaube, es hängt auch immer so ein bisschen davon ab, von wem man umgeben ist. Also man möchte ja vielleicht nicht eine wildfremden Person jetzt also vor der Weinen oder irgendwelche traurigen Emotionen zeigen. Sondern es hängt ja wahrscheinlich auch immer so ein bisschen von der Situation ab und deshalb haben
0: vielleicht auch viele manchmal angeklickt. Ja, es ja, ist auf jeden Fall spannend, ne? wie unterschiedlich das ist. Die, die ihre Emotionen so offensichtlich zeigen oder auch die, die es eben nicht machen, ich glaube, das kann man auch immer gar nicht so beeinflussen. Ne? Also man ist entweder... Irgendwie eher so der Typ Mensch, der das macht oder eher nicht macht, oder? Also wie gesagt, selbst wenn ich zum Beispiel das nicht möchte, ich glaube, man könnte es mir trotzdem im Gesicht ablesen. Ja. Also Ja, und bei mir ist es eher genau das Gegenteil. Also ich muss mich wirklich dazu
1: aufraffen und zwingen, meine Emotionen mehr zu zeigen, als dass ich sie so für mich behalte. Mhm. Also das ist für mich dann eher so ein bisschen schwieriger. Ja, klar. Und ich habe mich ja halt auch schon mal gefragt, woran das liegt, dass viele Leute so Angst davor haben, ihre Emotionen überhaupt zu zeigen. Also ich habe das Gefühl, das ist ja auch teilweise so gesellschaftlich auch so ein bisschen ja, teilweise vorgegeben. Also, dass man jetzt nicht unbedingt seine Schwäche direkt jedem zeigen soll, mhm. sondern eher nach außen hin so stark und selbstbewusst wirken muss und ja, nie irgendwelche traurigen Emotionen zeigen. Du musst immer glücklich und happy nach außen strahlen. Ja. Und ich habe halt auch gelesen, dass vieles so vom Elternhaus natürlich weitergegeben wird. Also als Kind zum Beispiel hat man dieses Bewusstsein dafür eigentlich gar nicht. Ob das jetzt okay ist, dass ich glücklich bin oder ob das jetzt okay ist, dass ich zeige, dass ich traurig bin und weine. Also als Kind hat man da ja gar keine Hemmungen als Kleinkind. Also man weint einfach, wenn man traurig ist. Man lacht oder lächelt, wenn man glücklich ist. Und viele Eltern ja, sagen das dann irgendwann zum Beispiel, es ist nicht okay, so laut zu weinen, weil es sind andere Leute hier, die möchten wir nicht stören. Aber wenn das Kind lachen würde, in dem Moment würden sie vielleicht nichts sagen. Also, das habe ich jetzt auch schon so mitbekommen von einigen ja, Eltern stimmt. oder Situationen. Also es sind so gewisse Emotionen erlaubt, sage ich mal, und gewisse Emotionen dann eher nicht so erwünscht.
0: Ja, stimmt. Ähm, was ich aber auch zum Beispiel ganz spannend finde, ist, dass positive Emotionen, also sowas wie Freude und gerade auch so ein Lächeln, dass das die ersten Emotionen sind, die man als Mensch überhaupt zeigen kann. Also dass zum Beispiel das Lächeln das Erste ist, was ein Kind zeigt. Also man unterscheidet auch so ein bisschen. Also es gibt zum Beispiel das nicht soziale Lächeln. Das ist dann wirklich so kurz nach der Geburt. Das ist eigentlich eher so eine Art Reflex. Mhm. Und dann schon nach sechs bis zehn Wochen kann dann das Kind schon wirklich so ein soziales Lächeln produzieren, sozusagen. Und das finde ich ziemlich krass. Also wenn man das so vergleicht, zum Beispiel Wut. Oder generell negative Emotionen sind erst so ab einem Alter von sieben Monaten möglich. Oder was heißt möglich? Kommen halt erst so dann. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, ne? Also, dass so diese positiven Emotionen schon viel früher sich zeigen bei einem kleinen Kind, als zum Beispiel negative Emotionen.
1: Aber weinen doch nicht, oder? Also weinen tun doch keine Kinder auch schon. Ja, oder? also das
0: besonders auf die Emotionen Angst zum Beispiel bezogen. Also sowas wie, ah. wenn man jetzt fremdelt oder so eine Art Trennungsangst. Ne? Also das ist jetzt nicht weinen, weil man zum Beispiel Hunger hat oder weil man, weiß ich nicht, ja, weil es müde ist, Hunger hat oder sonst sowas. <lacht> Sondern halt wirklich ja. so, ja, Angst zum Beispiel durch Fremden und ja. generell unterscheidet man ja auch, also es gibt ja auch so verschiedene Grundemotionen, aber was ich auch krass finde, man unterscheidet ja auch in kulturspezifische Emotionen. Also es sind Emotionen, die sich halt in verschiedenen Kulturen unterscheiden. Also zum Beispiel Wertschätzung, Belustigung oder Verlegenheit. Verlegenheit, finde ich, ist irgendwie nochmal so ein ganz gutes Beispiel, so in Bezug auf Scham. Also ich würde sagen, das unterscheidet sich ja schon in, in den Kulturen. Also wenn man jetzt mal ganz plakativ die westliche und östliche Kultur vergleicht, dann würde ich schon sagen, dass das ein großer Unterschied ist, oder? Wie, wie mit Charme und Verlegenheit ja. umgegangen wird. Ja, das stimmt. Und also das ist eben so kulturspezifisch, oder ah, das ist okay. damit gemeint. Ja. Also es gibt zwar Grundemotionen, aber trotzdem auch kulturspezifisch. Und das finde ich irgendwie auch so spannend. Also das ist sowas was man irgendwie ja gar nicht lernt, wenn man zum Beispiel auch eine andere Kultur oder Sprache zum Beispiel lernt. Also man lernt dann vielleicht die Sprache, die Grammatik, Vokabeln und so, aber man lernt gar nicht so dieses nonverbale. Ja, das stimmt. Das finde ich halt auch irgendwie so spannend. Ja, das ist echt
1: interessant, dass das überall nochmal so anders ist. Aber es macht natürlich Sinn, also gerade dieses mit dem Charme und dem Stolz. Da hat man schnell irgendwelche ja. Bilder im Kopf, wo man denkt, oh ja, okay, hm.
0: Ja, ja. da sehe ich einen Unterschied hatte tatsächlich Emotionen und Emotionsregulation auch damals in Psychologie, also ah, ja. zu Lehramt ja gehöre ich und da hatten wir das einmal so alles durchgenommen und ja, das ja, finde so ganz spannend und ich ja. habe auch gerade tatsächlich ein Seminar in der Uni zu Emotionen und Persönlichkeit mhm. und das finde ich irgendwie, ja, nochmal spannend.
1: Ja, ist echt spannend. Jetzt nochmal zu dem, warum man eigentlich so Angst hat, seine Gefühle zu zeigen oder was sind so Gründe dafür, dass halt diese Angst überhaupt entsteht, seine Gefühle oder Emotionen halt in dem Fall zu zeigen und halt zum einen die Erziehung, was ich ja schon meinte und was auch noch viel mit reinspielt, ist finde ich das Feedback, was man von anderen Leuten bekommt, wenn man seine Emotionen zeigt. Weil in dem Moment, wo man sich öffnet und seine Gefühle preisgibt, ist man ja sehr verletzlich in diesem Moment. Und wenn dann eine andere Person dich auslacht dafür, dass du zum Beispiel dich verletzlich zeigst, dann ist das für dich so ein Moment, okay, vielleicht zeige ich der Person nächstes Mal lieber nicht mehr meine Gefühle. Und dann schraubt man sich vielleicht so ein bisschen mehr zurück und verschließt sich ein bisschen mehr, wenn man mehr ja. schlechtes Feedback, sage ich mal, dadurch bekommt oder halt negative Erfahrungen in die Richtung sammelt.
0: Ja, ich meine letztendlich, wenn man sich irgendwie ja auch offenbart oder wenn man seine Emotionen, teilt, dann macht einen das ja auch irgendwie verletzlich und angreifbar. Genau, ja. Also man man zeigt ja so irgendwie sein Innerstes, sein, sein Befinden und selbst es ist ja auch egal, ob du jetzt ja jemand bist, der die Emotionen im Gesicht offen trägt oder der halt nicht so offen die zeigt, dann ist es ja aber trotzdem, wenn du dich irgendwie so öffnest, dann macht einen das einfach verletzlich. Ja, stimmt. Also es gehört auch so Mut dazu, finde ich halt, ne? sich genau. zu öffnen. Und das finde ich immer so traurig. Da kommen wir jetzt wieder so ein bisschen zu diesem auch irgendwie toxische Männlichkeit. So von wegen, Gefühle zeigen ist was für Mädchen. Ja, oder das ja. machen nur Mädchen. Oder weinen machen nur Mädchen. Oder du bist doch ein richtiger Mann, du brauchst nicht weinen. Oder Männer weinen nicht. Das finde ich so schlimm, weil das ist halt genau diese toxische Männlichkeit. Und es ist egal, ob du Mann, Frau oder irgendwas dazwischen bist. Emotionen zuzulassen und zu zeigen, kann ja auch was total Schönes sein. und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, es gibt auch eigentlich nichts Schöneres, als wenn es wirklich ein Mann schafft, sich von dieser toxischen Männlichkeit einfach zu befreien und einfach seine Gefühle zuzulassen und zu zeigen. Ja. Ich finde, das ist auch nochmal so ein ganzes Thema, worüber man eigentlich eine ganze Folge drüber reden könnte. Das stimmt. Da könnte man bestimmt auch mal ein Interview mit
1: einem Mann führen.
0: Oh ja, uh, gute Idee. Ja. Das muss ich kurz aufschreiben, sonst vergesse ich das. Oh, <lacht> Mach ja. das.
1: ja. Zu dem Punkt übrigens auch nochmal. Also, das ist ja typisch, ich meine, jeder hat den Spruch schon zehnmal gehört, von wegen Gefühle zeigen oder Emotionen sind was für Mädchen. Und genau das hat mich irgendwie auch immer sehr gestört, weil, ich habe ja schon mal in der einen Folge erzählt, dass ich zum Beispiel früher auch, mich nicht so in diese Schublade von das sind typische Mädchensachen, das ist typisches Verhalten für Mädchen. Da wollte ich halt einfach nie reingesteckt werden und ich glaube allgemein keiner, weil das einfach nur unnötig und dumm ja. ist. Aber auf jeden Fall habe ich mich dann immer so richtig dagegen aufgelehnt und ich glaube daher entstand es vielleicht auch bei mir so ein bisschen, dass ich mich eher verschlossen habe, weil ich wollte nicht, dass jemand sagt, ja gut, die weint, weil sie ein Mädchen ist. Mhm. Ach, da wäre ich zu so wütend geworden und wollte halt nicht einfach in diese Schublade irgendwie gehen gesteckt werden. Deswegen habe ich mich vielleicht auch da so ein bisschen verschlossen und da können sich bestimmt auch viele so in die Richtung mit identifizieren.
0: Ich finde, es ist einfach so dumm, sowas zu sagen, naja. weil man halt in gleichermaßen beide Geschlechter irgendwie so voll runter macht damit, weil auf der einen Seite degradiert man Mädchen und Frauen irgendwie immer nur auf, diesen Gefühl gefühlvoll oder diesen so überemotional, daraus wird dann schnell eine Zicke oder so und bei Männern, wenn die halt mal Emotionen zulassen oder zeigen, dann wird das auch wieder direkt kritisiert, weil so verhält sich doch kein Mann. So, da kommt gleich wieder dieses Toxische. Und das finde ich so, davon müssen wir echt so wegkommen. Ja, auf jeden Fall. Also,
1: ja. Und was ich auch noch so herausgefunden habe oder was ich mir ja auch noch so gedacht habe, ist, dass viele Menschen wahrscheinlich auch ihre Emotionen nicht unbedingt zeigen wollen, weil sie das Gefühl haben, dass es niemand anderem wichtig ist. Also, mhm. dass man anderen Menschen damit vielleicht auch eher nervt oder dass es halt auch keinen interessiert. Ich meine, jeder beschäftigt sich irgendwie mit sich und dann interessiert es bestimmt keinen dass es mir gerade schlecht geht, weil jeder hat seinen eigenen Kram zu tun. Dass man halt in dieses Denken so ein bisschen reinkommt und sich dann sagt, ja gut, ich beschäftige mich jetzt einfach erstmal selbst mit meinen Emotionen, bevor ich irgendwen anders damit belaste, in Anführungszeichen. Ne? Also, ja. man möchte niemand anderen irgendwie damit belasten oder was aufdrücken. Und an der Stelle finde ich es auch, glaube ich, nochmal ganz gut. Wir haben auch bei Instagram gefragt, wie ihr dazu steht, wenn andere Leute ihre Gefühle zeigen. Egal was für Gefühle, wir haben es einfach offen gelassen. Und ihr habt wirklich die absolute Mehrheit geschrieben. Finde ich super. Also ich glaube, das ist auch nochmal so ein etwas, woran man sich erinnern sollte oder auch, dass man so ein bisschen verinnerlichen muss, dass man, ich glaube im normalen Rahmen niemanden belastet, wenn man seine Gefühle zeigt und dass andere Leute eher positiv wirkt, wenn man offen ist und seine Gefühle ja. zeigt. Also auf die positiven Aspekte wollten wir auch gleich nochmal ein bisschen eingehen. Aber ne, also ich glaube, man ist wirklich für niemanden eine Last, wenn man einfach mal seine Gefühle zeigt, auch wenn es die, sag ich mal, gesellschaftlich unerwünschten Gefühle sind, wie traurig sein, wütend sein, frustriert sein und sowas.
0: Ja, letztendlich, und das ist ja durch die Umfrage rausgekommen, dass keiner angegeben hat, dass es nervt. Also entweder, wie du schon sagst, ne, die Mehrheit war für, finde ich super, oder vielleicht auch nur ein kleiner Teil ist bei, ist mir eigentlich vielleicht auch egal oder jetzt nicht so wichtig. Ja. Und ich finde, man sollte sich auch niemals dafür schämen, weil letztendlich sind Gefühle und Emotionen und Stimmung, es ist ja auch irgendwie alles menschlich, ja. Aber ich musste gerade so daran denken, ich hatte, glaube ich, mal so eine Situation, kann ich ja eigentlich mal von erzählen, mhm. da habe ich auch in der Öffentlichkeit richtig geheult und ich weiß noch, wie sehr ich mich geschämt habe. Das war tatsächlich, da war ich krank. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hatte. Ich hatte irgendetwas, aber ich hatte auf jeden Fall extreme Schmerzen. Ich weiß nicht mehr, was es für Schmerzen waren, ob es Kopfschmerzen waren, irgendwelche Schmerzen hatte ich. Und ich weiß noch, dass ich von Apotheke zu Apotheke gefahren bin und ich hatte, glaube ich, sogar ein Rezept, aber... Das, was ich brauchte, hatten die Apotheken irgendwie nicht. Und dann war ich in der allerletzten Apotheke und wollte da das dann eben holen, weil ich dachte, hier muss es doch eigentlich sein. Oder muss es das geben? Und auch da gab es nicht das, was ich brauchte. Oh. Und ich hatte solche Schmerzen. Ich war so am Ende. Und dann habe ich einfach geheult. Also bei mir ist es mal so, dass ich dann richtig merke, dass die Tränen kommen. Mein Kopf wird rot. Meine Stimme wird brüchig. Ich kann eigentlich nichts dagegen tun. Und dann, je mehr ich mich darauf fokussiere, dass ich nicht heule oder heulen will, desto mehr kommt es dann eigentlich noch. Ja. Dann hatte ich richtig so einen richtigen Heulanfall, so eine richtige mit Schnappatmung, wo man auch nicht richtig reden kann. Mhm. Stand mitten in der Apotheke, habe einfach nur geheult und diese Schnappatmung gehabt. Es war mir super unangenehm, weil ich auch nicht sagen konnte, was ich jetzt sagen wollte und so viele Menschen da waren. Und letztendlich habe ich dann irgendwie so ein ähnliches Medikament bekommen, was eine ähnliche Wirkung hatte. Ja. Also. Zum Glück. Letztendlich hat dieser Heulanfall mir dann doch noch was Gutes gebracht. Aber das war echt irgendwie ein richtiger Horror für mich. Aber es ist auch einfach befreiend. Also ja. es ist
1: einfach befreiend, seinen Frust auch einfach mal rauszulassen. Aber auch, wenn man sich super freut und aufgeregt ist, das auch einfach rauszulassen. Das ist so befreiend, dieses Gefühl, dass man sich dann irgendwie dafür schämt, man das nicht zeigen will und unterdrücken will, ist eigentlich eher schade, weil damit verbaut man sich quasi selbst so ein bisschen was, weil egal, welche Emotionen ja. man teilt, irgendwie wird es dadurch immer besser. Also ich finde, wenn du teilst, dass du traurig bist, dann wird es irgendwie, es tut gut, darüber zu reden oder dich bei jemandem auszuweilen oder so. Es geht dir danach besser. Und genauso ist es auch, wenn du deine Freude mit jemandem teilen kannst. Danach fühlst du dich auch umso glücklicher. Also irgendwie was bringen dir auch Emotionen, wenn du sie nicht teilen kannst? Irgendwie ist es auch so eine Sache, ich habe das Gefühl, die, ja. sind, die sind doch dafür geschaffen, weil es gibt halt einfach diese Emotionen, die, die jeder kennt, jeder auch selbst schon mal empfunden hat und die sind doch denke ich mal, auch als Mitte der Kommunikation zwischen Menschen gedacht.
0: Ja, dass man frisst diesen ganzen Frust oder was auch immer in sich hinein. Und ich finde, ganz oft ist es ja auch so, dir geht schlecht und dann, dann weinst du oder so. Ne? Und das ist ja oft irgendwie, wenn man, das hat ja einen Grund. Und ja. wenn man das erstmal mit einer Person teilt, manchmal merkt man dann auch, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und dann geht es einem immer direkt besser. Ja. Oder ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn man es einfach rauslässt. Manchmal muss man einfach heulen. Und ja. Dann geht es einem auch wirklich besser danach. Und ja. dann muss es einfach alles raus. Und dann ist es auch egal, wie lange man heult und wie laut. Hauptsache ja. ist es ist raus. Ja, ist
1: echt so. Also ich meinte jetzt auch gar nicht irgendwie, Emotionen muss man immer teilen. Ich meine, wenn du alleine zu Hause bist und dir ist nach Weinen zumute, dann mach es einfach. Du musst jetzt nicht irgendeine Person suchen, damit du vor weinen kannst. Nur wenn die Situation halt gerade ist, du bist nicht alleine, aber du hast das Gefühl, du musst es jetzt rauslassen, dann, ja, ich glaube, müssen wir uns alle mehr dazu aufraffen, dass wir das auch machen, dass wir das auch zulassen und das nicht so dann verdrängen. Ich meine, wenn wir alleine sind, dann lassen wir meistens, denke ich mal, eh die Emotionen raus, die wir gerade spüren. Aber ja, ich finde allgemein, das Teilen ist in Situationen, wo das halt eh gegeben ist, eigentlich immer die bessere Variante, als es dann für sich irgendwie zu verstecken.
0: Ja, definitiv. Finde ich auch.
1: Was ich auch finde, also so warum das so gut und aber auch positiv ist, finde ich, seine Gefühle zu teilen, ist, dass man damit auch der anderen Person so ein gewisses Vertrauen schenkt. Also die andere Person fühlt sich dann ja so ein bisschen gebunden zu der Person, die sich halt öffnet und ein Stück von dem Inneren, also von den Gefühlen, die man halt einfach hat, der Person anvertraut. Also es ist ja auch irgendwie ein ja. gutes Gefühl, was man dann von der anderen Person dadurch bekommt. Egal, welche Emotionen. das ist. Also ja. Es ist einfach so ein das gewisser stimmt. Vertrauensbeweis, der dann dadurch geschaffen wird, finde ich.
0: Ja, und was ja auch irgendwie so ein Punkt ist, dass war ja auch so das, was ich meinte mit diesem, wenn man seine Gefühle oder Emotionen im Gesicht offen trägt. Man kann irgendwie auch ganz gut eingeschätzt werden. Also das heißt jetzt überhaupt nicht, dass wenn ihr jemand seid, der nicht offen seine Gefühle im Gesicht zeigt, so wie ich vielleicht, darauf jetzt gar nicht bezogen, aber irgendwie macht es einen ja auch nahbarer, wenn man Emotionen zeigt. Also wenn man das zulässt, wenn man jetzt, sagen wir mal, man ist vielleicht ein Mensch, der das immer so ein bisschen unterdrückt, aber man lässt es dann doch raus oder man teilt das mit einer Person. Das macht einen ja doch irgendwie einfach nahbarer, weil Emotionen sind nun mal menschlich, das haben wir auch schon gesagt, also es ist was ganz Normales, was ganz Menschliches und ja, irgendwie glaube ich, kann man eine Person dann auch noch besser einschätzen, wie sie so emotional auf bestimmte Situationen vielleicht auch reagiert.
1: Ja, und ich finde, dass das auch in dem Fall auch so ein bisschen Sympathie quasi mit sich bringt, wenn man Emotionen von einer anderen Person mitbekommt. Also ich finde, das ist immer so eine gewisse Sympathie, die ich dann direkt aufbaue, weil ich weiß, okay, äh, mir geht es auch manchmal so wie der Person und dann kann ich mich direkt irgendwie ein bisschen mehr mit der anderen Person identifizieren einfach. Ja,
0: genau. Und zu
1: dem, was du auch gerade meintest mit dem, dass man eine Person dadurch halt auch ein bisschen besser einschätzen kann. Also ich finde auch, zum Beispiel, das hatten wir auch schon in einer anderen Folge mal besprochen, dass wenn ich irgendwas überhaupt nicht mag, zum Beispiel das Verhalten von irgendeiner Person und das gefällt mir überhaupt nicht, wenn ich dann der Person das nicht zeige, dass es mir dadurch nicht gut geht durch dieses Verhalten, dann wird die andere Person das wahrscheinlich immer wieder weitermachen und es ist dann auch nicht deren Schuld, weil die andere Person weiß ja nicht, wie es einem damit geht, wenn man das nicht offen zeigt oder ja. kommuniziert, wie auch immer. Und ja, in solchen Situationen ist es halt ganz wichtig, dass man sagt, das, was du gesagt hast, macht mich traurig, das, was du gesagt hast, macht mich wütend, aus dem und dem Grund, damit die andere Person auch überhaupt die Chance hat quasi, sich in der Weise zu ändern oder das Verhalten halt anzupassen, sodass dass der anderen Person halt wieder besser geht damit. Also ich finde, man kann halt von einer anderen Personen nicht erwarten, dass die, ohne dass man selbst geäußert hat, was einem an zum Beispiel irgendeine Aussage nicht passt, dass die andere Person das halt dann auch reflektiert, weil die, die merken das nicht, wenn du deine Emotionen in dem Moment nicht teilst. Wie denn ja, auch? Die stimmt. können ja nicht in dich hineingucken. Ja, also deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man das halt auch auf welche Art auch immer kommuniziert.
0: Ja, das stimmt. Ich fand es auch nochmal ganz interessant in Bezug auf Emotionen und Gefühle auch nochmal so ein bisschen auf das Thema Sensibilität, also wie sensibel ist man auch für Gefühle von anderen. Also jetzt haben wir ja so sehr viel darüber gesprochen, eigene Emotionen und Gefühle zu zeigen oder wie man damit umgeht. Und ich finde es auch nochmal ganz spannend, darüber zu reden, wie man selber vielleicht sensibel von anderen den Gefühlen umgeht. Mhm. Oder vielleicht auch erkennt. Also ich finde, es gibt so Leute, die sind wie so Trampeltiere. Die merken <lacht> das nicht. Also die die haben irgendwie keine sensiblen Antennen dafür, ja. Ja, wie es anderen Menschen geht oder was die gerade empfinden oder fühlen. Und dann gibt es Menschen, die sind da so sensibel. Also die nennt man auch eigentlich sehr hochsensible Menschen. Und da gibt es auch wirklich Studien zu. Die sind einfach ja sehr sensibel und nehmen bestimmte Reize viel, viel stärker wahr als andere Menschen. Und haben zum Beispiel auch einfach eine viel stärkere Ausprägung bei dem Empfang von Stimmungen, also bei anderen. Und das finde ich halt auch immer so spannend. Ich finde, man merkt das auch. Also es gibt ja so Menschen, die einfach da so ein Gespür für haben. Ja. Also wie so eine Antenne. Und dann gibt es halt Menschen, die das nicht haben. Ja. Und ja, also das finde ich irgendwie auch mal Spannend. Würdest du sagen, dass du jemand bist, der schon sehr sensibel ist oder eher so weniger sensibel? Ich habe mich das gerade schon gefragt: Kann man das so ein bisschen verstehen wie empathisch sein?
1: Oder ist das nochmal was anderes?
0: Also, eigentlich bei diesem hochsensibel Sein, da geht es eigentlich so ein bisschen darum, wie man halt selbst seine Umwelt auch wahrnimmt. Aha, also. Okay zum Beispiel mhm. bestimmte Emotionen sind einfach viel viel stärker ausgeprägt oder die Sinne sind auch teilweise viel stärker ausgeprägt, also man nimmt vielleicht alles viel intensiver wahr. Also viel positiver und noch viel negativer als andere Menschen. Und ich glaube aber auch, dass man gleichzeitig auch dadurch die Emotionen von anderen Menschen natürlich sensibler wahrnimmt, also dass man da sensibler ist, wenn man vielleicht dann viel schneller merkt, dieser Person geht's nicht so gut oder der geht's total gut. Das merkt man vielleicht dann doch eher als andersrum. Ja. Aber dass man einfach so, ja, sehr extrem Reize wahrnimmt. Also ich weiß nicht, ob es sehr extrem ist, aber ich habe das Gefühl, dass ich schon ganz gut merke.
1: Ja, wie so die Stimmung beispielsweise auch in einem Raum ist oder wenn irgendeine andere Person, wenn sie auf einmal was anderes ausstrahlt, so irgendwie ein bisschen trauriger wirkt oder so. Also ich habe das Gefühl, mhm. ich nehme das eigentlich schon ganz gut wahr. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie so so krass, äh, besser ist als andere Menschen. Aber mhm. beispielsweise mein Freund, der ist darin so schlecht. Also im Vergleich zu ihm <lacht> bin ich schon sehr sensibel, was das angeht. Weil zum Beispiel, wenn wir irgendwie mit anderen Leuten in einem Raum sind und ich merke, das ist irgendwie eine ganz komische Stimmung. Also das kennt man ja. Manchmal ist es einfach, mhm. da vibt es nicht so. Da ist so eine ganz komische Stimmung im Raum. Und dann sage ich ihm das nachher, das war aber irgendwie, die Stimmung war ein bisschen komisch. Und sagte, wieso nee? Die Stimmung war ganz okay. <lacht> aber in dem Moment ja. habe ich genau gespürt, dass andere Menschen das auch dachten, hm, die Stimmung ist irgendwie nicht so da. Ist irgendwie ja, ganz seltsam. Ja. ja, also manche Menschen haben da wirklich nicht so ein Gefühl für, aber ich glaube, ich habe da eigentlich schon ein Gefühl für. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so sehr ausgeprägt ist.
0: Ja, also ich. Ich finde das ganz spannend, weil diese Menschen, die halt wirklich hochsensibel sind, die haben zum Beispiel auch einen sehr ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit oder Harmonie und auch Schmerzempfindlichkeit. Und ich finde das super spannend und ich habe mich auch selber schon richtig oft gefragt, ob ich vielleicht sogar ein hochsensibler Mensch bin, weil so ein paar Sachen irgendwie schon auch auf mich zutreffen. Und ich auch ganz oft das Gefühl habe, mh, ja, wie du schon sagst, so sowas sehr gut einschätzen zu können oder... Ja. Irgendwie immer so das Gefühl zu haben, hm, ich merke hier unterschwellig, dass irgendwas nicht stimmt oder dass der Person es eigentlich nicht gut geht, obwohl sie sagt, dass es ihr gut geht. Deshalb habe ich jetzt in der Vorbereitung einen Test gemacht, ob ich hochsensibel bin. Aha. <lacht> Und Tatsächlich kam bei mir raus, dass ich... Ist das so ein, so ein Online-Test einfach, oder? Ja, es war ein Online-Test, ja. Also nicht so krass seriös ist wahrscheinlich auch, aber... Ja, nein, also ich habe jetzt irgendeinen Test gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie seriös dieser Test jetzt ist. Aber ich dachte nur, um schon mal so eine Einschätzung zu haben. Ja, ist ja gar nicht ganz ich das lustig. Mal machen. <lacht> bei diesem Test kam raus, dass ich mit einiger Wahrscheinlichkeit ein hochsensibler Mensch bin. Also da geht es ja eher so darum, dass man, ob man wirklich hochsensibel ist. Also anscheinend habe ich so ein paar Merkmale oder ein paar Ausprägungen, dass ich vielleicht so ein bisschen sensibler bin. Also mhm. ja, wahrscheinlich jetzt vielleicht nur ein Tick mehr als der Durchschnitt. Also jetzt auch nicht krass anders. Aber da waren dann zum Beispiel so Fragen wie, im Gespräch mit Menschen spüre ich schnell, wenn ihr Gesagtes mit ihren Gefühlen nicht übereinstimmt. Ja, ja. Oder mit Lügen kann ich sehr schlecht umgehen. Oder ich bin tendenziell zu gut, glaub ich. Also das sind so ein ja, paar okay. Fragen, da musste man das mal so einschätzen. Und da habe ich echt so bei vielen Fragen so gedacht, oh, ja, passt voll zu mir. Und das fand ich zum Beispiel ganz spannend, weil einerseits ist es ja auf jeden Fall irgendwie auch was Positives, weil man sein Leben wahrscheinlich auch einfach intensiv wahrnimmt. Also ich meine, man muss sich das ja mal vorstellen, man nimmt positive, positive Dinge und negative Dinge intensiver war als vielleicht andere Menschen. Hm. Und dann ist es ja schon irgendwie eine intensivere Wahrnehmung ja. als beim Aber es kann auch schlecht oder sein, ne? Genau. Und das ist andererseits auch nicht so schön, ja. weil man dann auch sehr viel anfälliger ist für zum Beispiel Stress oder auch zum Beispiel Reizüberflutungen. Ja. Also es kann auch einfach nur eine laute Menschenmenge sein, wo dann einfach so eine Reizüberflutung kommt. Und das ist natürlich auch möglich. Also es hat jetzt nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile natürlich. Ja, zum
1: Beispiel bei mir und meinem Freund in diesem Raum, wo so eine komische Stimmung war. Also ja. er dachte, ach ja, war doch ein spannter Nachmittags. Und ich dachte mir, ja, war vielleicht ein bisschen komisch. Die Stimmung war halt nicht so da. Also er ist dann wahrscheinlich mit einem positiveren Gefühl einfach rausgegangen, weil er das nicht so gemerkt hat, diese, diese Stimmung, die da. war. Ja, genau.
0: War. Ja. ja. Und ich will jetzt auch gar nicht irgendwie Leuten, die vielleicht nicht so sensibel sind, absprechen, dass sie jetzt kein intensives Leben haben. Also darum geht es <lacht> natürlich hier gar nicht. Aber man muss sich das schon irgendwie vorstellen. Also wenn man jetzt alles, was man so Positives erlebt, einfach noch mal eine Schippe drauf tut und noch positiver erlebt. Oder alles, was negativ ist, noch negativer erlebt. Das ist ja schon eigentlich krass. Also das, das ist schon... Ja, das ist echt heftig. Ja. Und es gibt halt wirklich Menschen, bei denen ist das so stark ausgeprägt, dass die da vielleicht auch echt Probleme dann mit haben. Ne? Also ja. ich habe da auch, glaube ich, mal ein Video zu gesehen, wo eine, die wirklich hochsensibel ist, von erzählt hat. Und bei denen ist es natürlich auch ganz oft, dass dir das so abgetan wird. Ne? Ja, ach du wieder, ne, ein bisschen sensibel heute. oder mhm. Ja, bist halt einfach so ein bisschen sensibler als andere. Nee, die haben schon irgendwie auch ja mit einigen Sachen vielleicht auch zu kämpfen. Also es ist, glaube ich, nicht immer so... Kann man nicht immer so relativieren.
1: Ja. Wir haben euch übrigens auch gefragt, wie ihr euch so einschätzen würdet, ob ihr eher sensibel seid oder eher nicht so sensibel seid. Und hier ist es sehr <lacht> ausgeglichen fast. Also ein paar mehr haben gesagt ja und dann so ein bisschen bisschen weniger als die Hälfte haben halt nein gestimmt. Da mm. ja, spaltet sich das echt so ein bisschen. Kommt auch immer drauf an, was für einen sehr sensibel ist. Ne? Also ich meine, es gibt ja keinen so typischen Vergleich dafür. Es gibt keine Skala, wo man sich jetzt genau einordnen kann. Das ist halt, wie vieles so bei den genau. psychischen Forschungen und so, da gibt es halt kein einheitliches Maß für. Es gibt halt nur so grobe Richtungen und ich glaube auch, gerade wenn man sich noch nicht so intensiv mit dem Begriff auseinandergesetzt hat, also zum Beispiel, ich hätte den jetzt auch so ein bisschen anders so alltagssprachlicher wahrgenommen als das, was wir jetzt gerade zum Beispiel besprochen haben, also das, was du meintest zum Beispiel. Ja. Deswegen, also ich glaube, es kommt halt auch so stark darauf an, wie man den Begriff jetzt gemeint hat und was für einen sehr sensibel ist und so. Spielt da alles mit rein.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, wollen wir vielleicht noch die letzte Frage dann auch noch aufgreifen, abschließend von unserer Umfrage? Ja. Da hatten wir ja gefragt, was ihr sagen würdet, ob es jetzt gut oder eher schlecht ist, seine Gefühle zu zeigen. Und da das war eher so eine offene Frage. Und da haben natürlich auch wieder super viele mitgemacht. Und also erstmal ein großes... Dankeschön an alle, die da fleißig was reingeschrieben haben. Wir haben uns sehr gefreut. Natürlich können wir wieder nicht alles vorlesen, aber ja, eine kleine Auswahl schon. Und wie gesagt, es ist ja immer anonymisiert, also ihr könnt da auch wirklich alles reinschreiben. Eure Namen werden nicht genannt oder gezeigt. Lasst euren Gefühlen freien Lauf. <lacht> genau. Aber ich lese jetzt einfach mal die erste Nachricht vor. Und zwar... Gut ist, dass ein andere Menschen dann besser verstehen können, wenn man seine Gefühle zeigt. Ja, und das ist ja eigentlich auch genau das, was wir so gesagt ja, ist das, haben. Was ne? du meinst. Man kann den Menschen dann einfach viel besser einschätzen ja. auch. Ne? Ja, genau. Und
1: eine andere Person hat auch noch geschrieben, ich glaube, das passt da ja ganz gut mit rein, gut, dass es weniger zu Missverständnissen kommt. Also ich denke, das passt ja auch gut. Ja, ne? Also wenn man von vornherein klipp und klar sagt, wie man sich fühlt oder zeigt, wie man sich fühlt, dann kann halt nicht so viel interpretiert werden einfach.
0: Ja, genau. Und dazu gehört natürlich auch, dass man ja nicht so viel in sich selbst hineinfrisst und dass man dann eben auch merkt, dass es anderen ja genauso gehen kann. Also es vielleicht ja auch erleichternd, ja. Ne, wenn man weiß, ich bin jetzt nicht alleine <lacht> damit. Das ist ja immer schön, wenn man weiß, dass man nicht das alleine stimmt. ist.
1: Und ganz viele haben noch geschrieben, dass so ein bisschen der kleine Nachteil, sag ich mal, daran ist, also, es haben viele so unterschiedlich geschrieben, aber so, dass man halt ähm, sich verletzlich macht, dass man seine Schwächen offen darlegt, genau, dass man sich in dem Moment halt angreifbar macht auch. Also, es haben viele geschrieben. Ja. Genau, aber ich glaube, ja, ist so das, was man eingehen muss, um halt auch so diese Vertrauensbasis quasi zu schaffen mit anderen Personen.
0: Nur dadurch kann man ja irgendwie nahbarer werden und, wie du schon sagst, den nächsten Schritt irgendwie vielleicht auch machen. Ja. Da muss man irgendwie ja auch dieses Risiko eingehen. Aber klar, es ist wird leider dann auch von manchen Menschen ausgenutzt. Also da muss man natürlich auch sehr wachsam sein, mhm. dass das nicht passiert. Genau. Und wenn man mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat,
1: ne, dann muss man wirklich versuchen, das nicht gleich auf alle anderen Menschen zu projizieren. Also wenn eine Person gelacht hat, als ich geweint habe und ja mich dann quasi dafür ausgelacht hat, dann ja. heißt es das nicht, dass alle anderen Personen auch so sind. Dann hat man halt eine blöde Person erwischt, aber es gibt Leute, die ja da ganz anders sind offen mit umgehen und das halt auch sympathisch finden und sich freuen oder halt diesen Vertrauenszuschuss quasi annehmen und genau das akzeptieren, sag ich mal, dass du die Gefühle offen zeigst.
0: Genau. Ja. Das war auf jeden Fall eine sehr gefühlsvolle
1: Folge. <lacht> Es war ein Tief und Hoch der Emotionen hier. Ja. Ach, da waren der Gefühle. Ach, da waren. <lacht> Ja, ich glaube, es ist Zeit für uns wieder zu gehen. Wir hoffen, ja. ihr hattet eine schöne Zeit, trotz des emotionalen
0: Inhaltes. Ich hoffe natürlich auch, dass es für dich jetzt nicht zu emotional war wegen Eggy. Eggy, oh ja. ja. Also, wenn ihr nicht wisst, wer Eggy ist, dann <lacht> müsst ihr auf jeden <lacht> Fall in die neue Folge,
1: in die letzte Folge reinhören. Genau, und.
0: Da erfahrt ihr alles über Eggy. Ja,
1: haltet die Augen offen, wir suchen Eggy noch. Haltet Ausschau.
0: Genau. Wer ihn gesehen hat, meldet euch. Und generell könnt ihr natürlich bei uns auf unserem Instagram-Profil vorbeischauen unter Podcast unterstrich Flausen im Kopf. Da findet ihr immer die aktuellsten Reels und Sachen aus unserem Alltag, die wir mit euch teilen und natürlich auch immer wieder, wenn eine neue Folge rauskommt. Also es lohnt sich, uns zu folgen und vorbeizuschauen. Gebt uns auch gerne Bewertung auf Spotify und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neue Folge verpasst. Genau, sonst wisst ihr gar nicht, wie es weitergeht mit Eggy. Und vielleicht hat das Ganze ja noch ein gutes Ende. <lacht> ich glaube nicht. <lacht> Na gut. Na gut. Bis, Bis nächste, nächste Woche. dann, tschüss. Ciao.